2: Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast, äh, heute mit Christoph Röderick, Vizepräsident Sport vom Deutschen Petankverband. Hallo. Hallo. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, äh, reden wir heute über Petank, eine Sache, die irgendwo, glaube ich, jeder schon mal Berührungsberührung mit gehabt hat, aber äh, unter anderen Namen wahrscheinlich, beziehungsweise nicht mit Petank. Und da wollen wir heute mal drüber aufklären. Mhm. Was ist denn jetzt
1: genau Petank? Also geläufig, am geläufigsten ist eigentlich äh, das Wort Boccia, was allerdings eine völlig andere Sportart ist, als das äh, der Petanksport. Und Peton kennt man auch und besser unter dem Namen Boule. Also man sagt in der Regel, dass Leute Boule spielen, und der Petangsport ist halt die ausgeprägt sportliche Variante des Ganzen. Ich erkläre das immer ganz gerne so, dass das Bullspielen und Petangsport der Unterschied ist genau wie zwischen Federball und Badminton. Also Bullspielen ist Federball irgendwo, zwei Schläger, ein Ball auf der Wiese. Und Petangsport ist Badminton nicht unbedingt in der Halle, aber halt mit strikten Regeln, mit Schiedsrichtern und solchen Dingen mehr. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten ist beides das gleiche. Zwei Teams treten gegeneinander an, haben jeweils Kugeln, Stahlkugeln in einer bestimmten Größe und Gewicht und versuchen mit denen so nah wie möglich an eine kleine Zielkugel zu kommen. So, und wenn das gelingt, wenn jemand sehr nah an der Zielkugel ist, dann, äh, die andere Mannschaft sieht keine Möglichkeit, noch näher ranzukommen, dann darf die auch diese sehr gute Kugel der Gegner wegschießen. Also es geht in der Regel immer um Legen oder Schießen beim Buhl- und Pétanque-Sport und, äh, die Regel ist nicht, dass der gewinnt, der äh, so dicht wie möglich an der Zielkugel ist, sondern es gewinnt derjenige eine Aufnahme, der näher als der Gegner an der Zielkugel ist. Das heißt, wenn meine Kugel Meter 30 entfernt ist, wie vom Gegner Meter 50, dann habe ich den Punkt. Auch ein Irrtum, den es immer wieder gibt, dass die Leute denken, man müsste so nah wie möglich an diese kleine Kugel kommen. Das ist so, aber nicht zwingend. Ja.
2: ja da habe ich ja auch jahrzehntelang falsch gespielt. Aber es ja. ist gut, da aufgeklärt worden zu sein. Bin letztens auch beim äh, Uno-Spielen aufgeklärt worden, wie es richtig geht. Ja. Was ist denn jetzt der Unterschied dann zwischen bull und Pétang, ähm und
1: Boccia? und äh, was gibt es noch? Lawnball, Bowling? Ja, und es weiter. gibt noch äh, es gibt noch eine Menge Variationen. Äh, kurzer Ausflug in die Geschichte: Der Boule-Sport bzw. das Pétanque, wie wir es heute spielen, entspringt ursprünglich dem sogenannten Jeu Provençal. Das ist auch ein Spiel, wo Spieler mit großen Kugeln versuchen, näher als der Gegner eine kleine Kugel zu kommen. Das wird allerdings mit Anlauf gespielt. Also Jeu Provençal hat große Distanzen zwischen 10 und 20 Metern, nicht die Zielkugel entfernt. Die Spieler nehmen drei Schritte Anlauf und versuchen halt näher als der Gegner am Ende an dieser Zielkugel zu liegen. 1907 begab es sich, dass ein sehr guter Jeu Provençal-Spieler namens Jacques Noir äh, Rheuma bekam und keinen Anlauf mehr nehmen konnte. So. Und es war natürlich tragisch, war in einem kleinen Küstenstädtchen La Ciotat in Südfrankreich. Und also beschlossen die Sportsfreunde rund um ihn herum, wir machen eine neue Variante ohne Anlauf. Extra für Herrn Noir. Äh, daraus entstand das Peton aus dem französischen Pétan-G, Füße zusammen. Es wurde also kein Anlauf mehr genommen, sondern es wurde Kreis gezogen, in dem steht der Spieler. Und die Distanzen wurden entsprechend verringert auf sechs bis zehn Meter, die die Zielkugel vom Start weg entfernt sein kann. Und so ist der Petangsport entstanden. Äh, die andere Kugelsport an Boccia, die unterscheidet sich erheblich vom äh, Bull und Petong, weil dort mit Holzkugeln gespielt wird. Also Petong hat Stahlkugeln, Eisenkugeln. Bei Boccia sind es Holzkugeln. Und Petong und Bull werden grundsätzlich auf jedem Boden gespielt. Für Boccia gibt es spezielle Bahnen. Und da werden die Kugeln halt eher gerollt. Auch hier geht es natürlich beim Boccia darum, so nah wie möglich am Ende an der Zielkugel zu sein, also näher als der Gegner jedenfalls. Es wird auch gelegt, äh, wie wir sagen, die Kugel halt in die Nähe der Zielkugel gebracht und geschossen, wenn der Gegner so gut an der Zielkugel ist, dass nicht besser gelegt werden kann. Und beim Boccia wird von einer Linie ausgespielt, an der die Spieler äh, stehen und von wo aus sie ihre Kugeln rollen. Und beim Boule und beton ist es halt dieser Abwurfkreis, in dem man steht und von dem ausgeworfen wird. Das sind so die drei Sportarten, Kugelsportarten, die eigentlich am populärsten und bekanntesten sind. Also Boule, Peton, fassen wir mal zusammen. Dann Boccia und dann das Jeu Provençal, was in Deutschland auch noch gespielt wird, vereinzelt, im Saarland vor allen Dingen, äh, aber überwiegend in äh, Frankreich gibt es noch einige Städte, wo mit Anlauf Bull gespielt wird, wenn wir das mal so nennen wollen. Das Boulespiel einfach aus dem Französischen, heißt Kugelspiel. Bull ist die Kugel und das beinhaltet eigentlich alles, was wir gerade beschrieben haben.
2: Okay, also ist auf gut Deutsch das, was du spielst im Wettkampf, ist dann Petang. Petang, genau. Und äh, das, was ich hier im Park sehe mit einer ja. Flasche Bier ja. Ja, auf dem Weg, äh, die Fußgänger nerven, das ist Buhl.
1: Das ist das gesellige Buhl, ja, nennen wir es mal so. Ähm, natürlich ist ein äh, offizieller Wettkampfsport bei äh, Liga-Betrieb. Wir haben also in Deutschland äh, eine Kreisliga angefangen, bis hin zur ersten Bundesliga, wo also quer über Deutschland sich Teams messen. Die Landesmeisterschaften, die deutschen Meisterschaften und so weiter, das ist natürlich alles mit einem strengen Alkoholverbot. Da käme auch niemand auf die Idee, sich da jetzt irgendwie ein paar Bierchen rein zu zwitschern. Okay. Das geht gar nicht, weil dann kann man da vorne nicht mitmachen. Ja, dann braucht man nicht hinfahren. Also angetrunken oder betrunken wird man schwerlich erfolgreich sein beim Petanque-Sport. Und das, was du gerade beschreibst im Park, das ist halt dieses gesellige Beisammensein und dabei halt Kugeln werfen und Duhl spielen. Wobei das nicht im geringsten weniger leidenschaftlich und ehrgeizig ist, als auf einer deutschen Meisterschaft. Meisterschaft. Ja, Nö, das das haben ich auch
2: akustisch schon wahrgenommen.
1: Ja, das ist äh, wirklich so, dass äh, Peton und äh, das hoch hochemotional ist. Also es gibt äh, Teams, die miteinander spielen. Zwei gegen zwei ist zum Beispiel ein Dublet, da hat jeder Spieler drei Kugeln, sprich es sind zwölf Kugeln insgesamt im Spiel. So, und der Spieler von Mannschaft A wirft jetzt eine Kugel, die ist relativ gut an der Zielkugel, seine erste Kugel, so, und jetzt hat die Mannschaft B zwei Spieler, von denen einer meint, da kann ich noch näher dran legen, wohlgemerkt, ja, und der andere sagt, nee, die ist so gut, die Kugel, das schaffst du nicht, die schießen wir weg, so, und diese Diskussion beim Buhl und Peton überlegen und schießen, die hat es sogar bis in ein Asterix-Heft geschafft. ja, Wo eine heiße Diskussion entbrennt und äh, nee, wir müssen legen, nee, wir müssen schießen und dann passiert Folgendes, irgendwas müssen sie ja machen. ja, Also entweder schießt er jetzt oder der andere legt. Wenn dann eins vor beiden nicht gelingt, sagt der Teampartner zu seinem anderen zu seinem Gegenüber habe ich doch gesagt <lacht> ja, so und da kochen <lacht> durchaus die Emotionen hoch und ich habe wirklich Situationen erlebt ich meine Spiel seit 1994 Bull das sind jetzt halt 27 Jahre wo Leute nach einem Petanque Turnier oder nach einer Partie nicht mehr miteinander gesprochen haben über Wochen und Monate jetzt möchte ich aber nicht der, die negativen Aspekte in den Vordergrund stellen, um Gottes Willen. Was ich äh, herausstellen wollte, ist halt, dass es ein taktisches Spiel ist, wenn man die Technik beherrscht. Also wenn man weiß, wie man eine Kugel wegschießt oder wie man eine Kugel äh, vernünftig zwingend, so nennen wir das, in Richtung Zielkugel legt. Äh, dann geht es halt wirklich nur noch darum, äh, wie beim Schach, was machen wir jetzt? Wie wird der Gegner darauf reagieren? Und was machen wir dann? Ja. Und das macht das Ganze eigentlich wirklich so spannend und so interessant. Ja.
2: Du sagtest ja gerade... Äh Zwei gegen zwei und mit, mit mit drei Kugeln und, und so genau. weiter. Gibt es irgendwie einen, einen Limit, wie viel Spieler da mindestens und maximal bei sein müssen und das ja. sich dann in Kugeln äußert? Oder
1: ja, absolut. können da also auch sind, 20 Leute spielen? Nö, da, ne, ne, äh, Es dürfen maximal insgesamt zwölf Kugeln im Spiel sein. So, mhm. Das Spiel geht bis 13, deshalb, weil es halt ein Punkt mehr ist, als Kuchen im Spiel sind. Also wenn eine Mannschaft 13 Punkte erreicht hat, hat sie gewonnen. Die sogenannte Königsdisziplin im Beton ist das Triplet- ja, Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Erkrankungen zu tun, sondern das beschreibt ein Dreierteam. Also drei Leute spielen gegen drei andere Leute. Die ersten Weltmeisterschaften, die es gab in den 50er Jahren, die waren auch nur in dieser Königsdisziplin. Und weil maximal zwölf Kugeln im Spiel sein dürfen, hat beim Triplet drei gegen drei jeder Spieler zwei Kugeln und jede Spielerin. Ja. Dann gibt es halt die bereits beschriebene Formation zwei gegen zwei, das sogenannte Doublet. Da hat äh, jede Mannschaft sechs Kugeln, also die Spielerinnen und Spieler jeweils drei. Und dann gibt es noch die Form tête-à-tête. -tête. Wie der Name schon sagt, ist ein geläufiger Begriff aus dem Französischen. Da spielt einer gegen einen oder eine gegen Ne. Und da haben dann beide Spieler jeweils nur drei Kugeln. Also die drei Varianten gibt es. Einer gegen einen, zwei gegen zwei, drei gegen drei. Es sind aber immer maximal zwölf Kugeln im Spiel. Im Triplet halt für jeden Spieler, jede Spielerin zwei.
2: Okay, und wie wird da, weil du gerade gesagt hast, 13, ähm, wie wird das dann
1: gezählt? Ja, das also. ist jetzt ohne weiteres, ohne Bildmaterial mal eben äh, darzustellen. Ja, mach mal. <lacht> ja, das funktioniert so. Das funktioniert so. Äh, ich mach mal, versuch mal so eine ganz äh, straffe Beschreibung äh, loszuwerden. Mannschaft A legt eine Kugel als erste, nachdem sie die Zielkugel geworfen hat und hat dann den Punkt. Logischerweise, weil es liegt noch keine andere Kugel. Ja, Klar. Mannschaft B legt auch eine, die ist besser. Jetzt hat Mannschaft B den Punkt und A muss spielen. So, A spielt zwei Kugeln, die beide nicht besser sind als die von B und muss also so lange spielen, bis äh, sie besser sind als B oder die Kugel von B weggeschossen haben. So, und in diesem Ablauf, A legt, B legt besser, A legt nicht besser, A legt dann doch besser, B und so weiter, hat es zum Ergebnis, dass am Ende da zwölf Kugeln auf dem Boden rund um eine Zielkugel verteilt sind. So, beide Teams gehen dann hin und gucken, welche ist die beste Kugel. Das ist die von Mannschaft B. So, dann gucken Sie, die nächstbeste, ist die von A oder B? Wenn jetzt die nächstbeste von A ist, kriegt B einen Punkt. Wenn die nächstbeste auch von B ist, kriegt B zwei Punkte. Und B bekommt so viele Punkte, wie ihre Kugeln am Ende besser sind als die beste Kugel von A. Ist das jetzt noch nachvollziehbar?
2: Das ist nachvollziehbar, das sind
1: dann okay. 13. Nee, das sind noch keine 13. Dann passiert nämlich Folgendes. Mhm. Mannschaft B kann ja, wenn sie besser ist als A, entweder ein oder bis zu sechs Punkte machen. Es kann ja theoretisch sein, dass Mannschaft B sechs Kugeln hat, die besser sind als die beste von A. Mhm. So, sagen wir mal, Mannschaft B hat drei bessere, dann haben sie drei Punkte. Dann wird der Kreis hingelegt, von dort aus wird die Zielkugel neu geworfen und dann geht es weiter, so. Wenn sie in der nächsten Aufnahme vier besser haben als A, dann kriegen sie vier dazu, haben sie sieben Punkte. Dann macht A zwischendurch auch mal einen Punkt. Jedenfalls, am Ende geht es darum, wer als Erster insgesamt 13 Punkte gemacht hat. Also die Mannschaft, die 13 Punkte insgesamt erspielt hat, das kann über 20 mal hin und her laufen, das nennt man Aufnahmen. Ja, eine Aufnahme ist der Augenblick, wo der Abwurfkreis hingelegt und zum ersten Mal die Zielkugel geworfen wird. Das kann über 15, 20 Aufnahmen laufen, weil beide Mannschaften wechselseitig immer wieder Punkte machen. Das kann aber auch in vier Aufnahmen erledigt sein. Das soll heißen, Mannschaft B macht in der ersten Aufnahme vier Punkte, in der zweiten drei dabei, haben sie sieben, in der dritten nochmal vier, haben sie elf, in der vierten machen sie nochmal zwei, haben sie 13. Mhm. Ja, dann haben sie halt 13-0 gewonnen. So, das längste Spiel, an das ich mich erinnere, was ich erlebt habe, hat mal dreieinhalb Stunden gedauert. Das war ein Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft in Spanien. Belgien gegen Spanien. Okay, da gibt es also halt kein Zeitlimit. Nein, Zeitlimit gibt's. Es gibt eine Form, Spielform mit Zeitlimit. Wenn es ein großes Teilnehmerfeld ist oder so, dann sagen die Ausrichter, äh, die Partie darf maximal 60 Minuten dauern zum Beispiel. Ja, das ist mhm. aber nicht die Regel. Also in der Regel wird eine Partie per so lange gespielt, bis eine Mannschaft 13 Punkte hat. Und um das Chaos komplett zu machen, äh, spreche ich noch kurz eine Variante an. Wenn eine Mannschaft im Verlauf einer Aufnahme merkt, der Gegner droht hier viele Punkte zu machen, ja, dann darf sie die Zielkugel wegschießen. Das heißt also, der Spieler von der Mannschaft geht in den Kreis und zielt auf diese kleine Holzkugel, auf die Zielkugel. Wenn er die trifft und die fliegt weg, kriegt keine Mannschaft einen Punkt. Dann ist es eine neue Aufnahme. Es kann also passieren, dass eine Mannschaft immer wieder in so eine defensive Situation kommt und sagt, letzter äh, Notbremse, Zielkugel wegschießen. Wenn das gelingt, kriegt keine Mannschaft einen Punkt und dann ist eine neue Aufnahme. Und dadurch können solche Partien so ewig lange dauern.
2: Das ist quasi wie beim Fußball, Ball hoch nach vorne.
1: Genau, einfach wegpölen. Ja. <lacht> So, ja. Wobei, äh, das klingt jetzt äh, etwas profan. Also alleine eine Eisenkugel von äh, 7 cm Durchmesser mit einer anderen Eisenkugel von 7 cm Durchmesser wegzuschießen, ist nicht ganz anspruchslos. Ja, nee, Also wer geneigt sein. ist, das mal zu probieren, der kann man versuchen mit einem Tennisball auf drei Meter eine Parkuhr zu treffen äh, oder mit einem Tennisball einen anderen Tennisball. Ja, so Und äh, wenn es dann tatsächlich Spieler sind, die so ausgebildet sind von der äh, Koordination, Konzentration, Sch Schnelligkeit, Schwung und so weiter, dass sie es schaffen, auf 8 Meter Entfernung so eine 3 cm Holzkugel Kugel wegzuschießen, ja, dann äh, haben sie es auch verdient, dass es äh, eine Neuaufnahme gibt. Also das ist alles andere als profan, das ist wirklich äh, eine ganz große Kunst.
2: Nee, das äh, hört sich auch nicht wirklich einfach an. Ja. Ähm, aber im Prinzip sind ja die Regeln dann ähnlich wie beim Curling.
1: Ja, gut, beim Curling hat man natürlich immer dieses Fegen vor Augen, dass die äh, Leute hinter dem Kegel herlaufen. Ja, wenn wir die Besen der, weglassen. Wenn wir die Besen weglassen, sind es die gleichen Regeln, genau. Also im Ergebnis versucht man entweder äh, nah wie möglich im Zielbereich zu sein oder dafür zu sorgen, dass der Gegner von dort verschwindet. Ja.
2: ja. Ähm, ich mache jetzt eine kurze Pause und wenn wir zurückkommen, reden wir darüber, wie Pétanque, äh ja so in Deutschland existiert, was da passiert, wie es mit dem Nachwuchs aussieht und was es für Events gibt. Bis gleich.
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota-Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lospründen zu Ihrem Toyota-Partner.
2: Hallo, da sind wir wieder mit Christoph Röderig vom Deutschen Piton-Verband und sprechen über Piton. Wir haben gerade eben mal erklärt, wie das so funktioniert und äh, festgestellt, dass uns das alles sehr bekannt vorkommt und wir uns das nie ganz falsch äh, vorgestellt haben, das zu machen. Nun seid ihr ja auch eher da im, wie wir festgestellt haben, im organisierten Bereich des Sports unterwegs und nicht in dem, ja, im Park mit der allerdings im Wettkampf verbotenen Flaschenbier. Ähm, wie habe ich mir denn diese organisierte Variante äh, vorzustellen?
1: Also, das ist nicht ganz richtig. Äh, Im Deutschen Bedankverband gibt es durchaus äh, einen sehr starken Arm, der sich um Breitensport kümmert. Ja. Also, da sind Leute unterwegs auch organisiert, um den Bullsport äh, an äh, jedermann heranzutragen, weil es halt eine Geschichte ist die du erfolgreich auch noch im hohen Alter, ich sage mal jenseits der 80 oder 90, betreiben kannst und in der du auch noch erfolgreich werden kannst, wenn du erst mit 60 anfängst oder 65. Ja, Also insofern, dieses Buhlen im Park, das wird von uns durchaus gefördert und begleitet. Und wir haben sogar im Deutschen Petankverband eine Ausbildungsrichtlinie für einen C-Trainer Breitensport also die okay. werden als C-Trainer nicht nur ausgebildet wie ein Übungsleiter in jeder anderen Sportart auch oder wie halt im beton auch die Leistungssporttrainer C, sondern es gibt diesen C-Trainer-Breitensport äh, äh, als Ausbildung, der eine ganz hohe Komponente darin hat, Menschen an diesen Sport heranzuführen. Weil so ein paar grundsätzliche Sachen sollte man schon wissen, wenn man Pool spielt. Also die Körperhaltung, der Stand, der Armschwung, die Ausrichtung, solche Dinge mehr. Ähm, man sollte nicht vom Start weg so werfen, wie man es gerade für richtig hält, denn dann wird man mittel- und langfristig nicht erfolgreich sein. Also das zum Thema Breitensport, Pool im Park und so weiter. Da hat der Deutsche Betankverband durchaus Ambitionen, auch über seine angeschlossenen Landesverbände, Trainer und Personal, qualifiziertes Personal zur Verfügung zu stellen die das an die Leute herantragen und äh, sinnvoll vermitteln, die Interesse am Buhlspiel zeigen, uns vorher noch nie gemacht haben. Im organisierten Wettkampfsport, da ist es ein bisschen bürokratisch jetzt vielleicht. Wir haben in Deutschland im Deutschen Petanque-Verband zehn Landesverbände. Die sind der Deutsche Petanque-Verband. Das sind zehn, was sich halt nicht unbedingt an den Bundesländern orientiert. Insbesondere haben wir einen Landesverband Nord, da ist Schleswig-Holstein, Bremen und so weiter mit drin. Und einen Landesverband ost da sind halt die ostdeutschen Bullspieler organisiert. Also wir haben keinen Sachsen oder Thüringen oder Ähnliches. Dafür haben wir halt noch Nordrhein-Westfalen, Bayern, Saarland, Berlin und so weiter. So, in diesen Landesverbänden werden Ligen gespielt. Eine Landesliga, die fängt ganz unten an wie beim Fußball in der Kreisliga und geht dann über Bezirksliga, Bezirksklasse, Regionalliga und so weiter bis in die Landesliga. Da gibt es dann die Landesmeister. Und die Landesmeister spielen regelmäßig einmal im Jahr eine Aufstiegsrunde in die Deutsche Petang Bundesliga. In der Deutschen petank bundesliga sind zwölf Vereine im Moment, das wird demnächst aufgestockt auf 16 und die kämpfen halt auf nationalem Niveau um den Titel Deutscher Vereinsmeister, genau wie man das bei allen anderen Sportarten auch kennt. Und der Deutsche Vereinsmeister vertritt dann Deutschland im europäischen Wettbewerb. Das ist sozusagen unsere Champions League, wo äh, dann aus allen im Petang, äh, Europäischen Petankverband, äh, organisierten Nationen die jeweiligen Nationalmeister gegeneinander antreten und den Europameister küren. So, das ist die organisatorische Schiene äh, im Bereich Liga und ansonsten haben wir natürlich noch eine ganze Reihe von Meisterschaften, auch die starten in den Landesverbänden, da gibt es in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel Qualifikationsturniere, das musst du, da musst du eine Platzierung erreichen, die dich qualifiziert, um an der Landesmeisterschaft teilzunehmen. Wiederum bei der Landesmeisterschaft äh, hast du eine Möglichkeit, äh, eine Platzierung zu erreichen, die dich für eine deutschen Meisterschaft qualifiziert. Und dann kommst du halt aus dem Qualifikationsturnier zur Landesmeisterschaft, zur deutschen Meisterschaft. Und das ist ein Stück des Weges. Ich nehme mal als Beispiel die Dublettmeisterschaften, haben wir eben beschrieben, zwei gegen zwei, gibt es natürlich eine deutsche Meisterschaft drin. Da ist es so, dass rund 6.000 Teams in Deutschland starten und zur deutschen Meisterschaft wollen. Und tatsächlich in die deutsche Meisterschaft schaffen es 128. Also das Teilnehmerfeld einer deutschen Meisterschaft ist auf 128 Teams limitiert. Ja, und ein Großteil der Leute äh, kämpft halt zunächst mal eine Qualifikation der Landesmeisterschaft und dann ist es schon, dann heißt das schon was, wenn man es bis zu einer deutschen Meisterschaft geschafft hat. Dann hat man schon einige Hürden hinter sich gelassen. Ich kann aber einen kurzen Aufriss geben zu den deutschen Meisterschaften, da haben wir nämlich reichlich von. Das orientiert sich an den Formationen. Ich hatte eben beschrieben, Doublet, Triplet, Tetatet, Das sind drei gegen drei, zwei gegen zwei, eine gegen eine. Und darüber hinaus gibt es noch eine deutsche Meisterschaft im Doublet-Mixed zum Beispiel. Das heißt, das sind okay. auch zwei gegen zwei, aber es muss pro Mannschaft ein Mann und eine Frau sein. So. Dann gibt es eine Deutsche Meisterschaft der Frauen. Es gibt eine Deutsche Meisterschaft, 55 plus nennen wir die. Da dürfen also nur Leute teilnehmen, die in dem Jahr 55 Jahre alt werden oder älter als 55 sind. Wir haben eine Deutsche Meisterschaft im Präzisionsschießen. Das hatte ich eben beschrieben, dass das eine taktische Variante im Spiel ist, äh, Kugeln des Gegners wegzuschießen. Und da gibt es auch einen eigenen Wettbewerb, wie gesagt, eine eigene Meisterschaft, wo es nur darum geht, präzise Kugeln wegzuschießen. Und bei den Kindern und Jugendlichen haben wir natürlich auch eigene Deutsche Meisterschaften, also die Jugendmeisterschaften. Klar. Ja, das ist der organisierte Sportbetrieb grob umrissen in Deutschland.
2: Und diese Vereine in der Bundesliga, also, also in der höchsten Spielklasse, wie oder wo spielen die denn? Ich meine, auf einem Parkplatz,
1: in einem Park? <lacht> nee, nee, wir haben, wir, äh, wir haben beim, äh, im bedanksport äh, sogenannte Stützpunkte. Ja, Also Leistungsstützpunkte, das sind Hallen, die sind extra gebaut worden für den bedanksport Die haben in der Regel 16 Bahnen, äh, die eine oder andere hat sogar noch ein bisschen mehr, wenn man es entsprechend aufteilt. Und dort finden in der Regel auch die Bundesliga-Begegnungen statt. Also ganz konkret haben wir eine große Halle in Düsseldorf, wir haben eine in Gersweiler, das ist im Saarland unten, und wir haben eine in Raststadt in Baden-Württemberg. Das sind so die drei großen Hallen, die wir in Deutschland haben für solche Events. Da finden auch Länderpokale statt, also wo die einzelnen Landesverbände ihre besten Teams schicken und die sich dann dort messen. Das sind die zentralen Stützpunkte und Anlaufpunkte für die Deutsche Bettang-Bundesliga. Und in diesem Jahr, Corona-bedingt ist sie sehr gestrafft worden, die Deutsche Bayern Bundesliga. Die geht normalerweise über mehrere Spieltage, das hat man jetzt zusammengerafft und die findet in Düsseldorf in der Halle statt. Also an der Pariser Straße in Düsseldorf gibt es eine große Buhlhalle und jetzt müsste ich in den Kalender gucken. Ich meine, im September treffen sich da die Bundesligisten und spielen an zwei Tagen den deutschen Vereinsmeister auf. In einer Extrem gestrafften, gekürzten Version, das ist Corona geschuldet und den Hygienebedingungen. Also äh, es wird auch dieses Jahr Beschlusslage keine Absteiger geben, weil es halt keine reguläre Bundesliga ist, wie wir sie kennen. Aber die messen sich da und werden einen deutschen Vereinsmeister küren, der dann Deutschland auf äh, internationalem Parkett vertritt. Und es rücken dann aus den Landesverbänden vier Teams nach, die ebenfalls in der nächsten Saison Bundesliga spielen werden, so dass wir dann nicht mehr zwölf, sondern 16 Teams haben. Also steigt keiner ab, aber es steigen nach wie vor vier auf, um auch den Ansporn in den Landesverbänden aufrechtzuhalten, in den Landesligen halt besser zu werden und eine Chance zu kriegen, sich für die Bundesliga zu qualifizieren.
2: Okay. Äh, Informationen zum, zum Petank-Verband und der Petank-Bundesliga findet ihr übrigens in den Shownotes. Äh, da könnt ihr ja vielleicht auch mal in die Halle in Düsseldorf kommen und äh, euch das angucken im Herbst, je nachdem, wie es die Hygienebedingungen bis dahin sagen. Ähm, nun ist mir beim Gucken und der Recherche was aufgefallen. Mhm. So ein Zielball, also Kugel, ja. geht ja auch mal verloren. Ja, ist richtig. Und zwar öfter als mal.
1: <lacht> ja, ähm, okay. Ja.
2: Was passiert dann?
1: Ja, da gibt es Regeln. Also, ja, es ist in der Tat so, du spielst irgendwo äh, auf einem Platz, wo dichtes Gebüsch rundherum ist oder sonst was. Äh, jemand hat äh, aus Versehen oder wissentlich die Zielkugel geschossen. Aus taktischen Gründen kann das sein. Und die fliegt jetzt ins Gebüsch. Dann hast du fünf Minuten Zeit, die wiederzufinden. So, wenn die nach fünf Minuten nicht wieder aufgetaucht ist, muss musst du eine neue her und äh, dann wird weitergespielt. Okay, also zur Not kaufen wir eine neue Kugel. Also äh, Zielkugel, ne? Wir sprechen jetzt über die ja, kleine Holz-Zielkugel. Also die großen Kugeln, die gehen in der Regel nicht verloren und viele Spieler haben auch für so einen Fall so Magneten an der Schnur, mit dem sie die äh, Kugel im Zweifel auch aus seichten Gewässern wieder rausziehen könnten oder aus Gebüschen und so weiter. Aber die Zielkugeln, da hat jeder Spieler, also jeder ambitionierte Petangsportler hat zwei oder drei Zielkugeln immer dabei. Und wenn da sechs Leute gegeneinander spielen, dann hast du mindestens 18, 20 Zielkugeln. Also die können weggeballert werden ohne Ende. Da gibt's immer Nachschub. Und so eine Zielkugel kostet einen Euro wenn man nicht gerade Wert drauf legt, eine ganz besonders tolle zu haben, was weiß ich, mit einem bestimmten Logo oder ähnliches, äh, die kosten dann 2 Euro oder 2,50 Euro. 50. Aber ich sag mal, äh, auf einem Turnier mit 128 Mannschaften kommen in der Regel über den Tag verteilt mal zwei Zielbügel weg, in 64 Partien. Also das ist durchaus nicht so, dass das jetzt so häufig der Fall wäre. Okay,
2: äh, wie du gerade sagtest, Turniere mit 128 Mannschaften. Ja. Die Turniere, die ihr als deutscher Petankverband mehr oder weniger betreut, ja. Ähm, sind die immer so groß oder geht das auch noch größer oder intimer?
1: Das reicht von bis. Also die 128 Mannschaften, die ich beschrieben habe, das sind die Teilnehmerfelder bei den deutschen Meisterschaften. Das größte Bullturnier, das in Deutschland jedes Jahr stattfindet, ist in Travemünde oben äh, Holstentor, äh, Lübeck, die Ecke, äh, direkt am Wasser, direkt am Meer. Und das ist limitiert auf 512 Mannschaften, sprich 512 Nur. Dreierteams ja genau. Das sind 1500 Leute. Und in diesem Jahr musste es äh, pandemiebedingt halbiert werden. Das heißt, wir haben in diesem Jahr, nämlich genau jetzt am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag findet das statt, haben wir nur 256 Teams, die da antreten. Und wir haben eine Warteschlange von über 300 Teams, die gerne spielen würden, aber da leider keinen Platz gekriegt haben. Also äh, das Turnier in Travemünde ist in Deutschland das Größte mit der höchsten Beteiligung, äh, natürlich entsprechend höchsten Preisgeldern. Es gibt aber auch große Turniere mit über 200 Mannschaften, zum Beispiel im Düsseldorfer äh Quatsch im äh, Münchner Hofgarten, das spektakuläre Hofgarten-Turnier. Auch diese Saison leider der Pandemie zum Opfer gefallen. Wir haben am Rheinufer in Düsseldorf ein ganz tolles Turnier auf zwei Ebenen, einmal ziemlich dicht am Wasser, einmal gute drei Meter darüber noch auf einer Empore. Äh, es gibt große Turniere in Hessen, in Baden-Württemberg, also. Äh, diese 128-Limitierung, die ist tatsächlich äh, deutschen Meisterschaften und dem dortigen Regelwerk geschuldet. Ansonsten äh, gibt es nach oben eigentlich keine Grenzen. Wir haben im Jahr in Deutschland im Schnitt 400 Turniere über Deutschland verteilt. In den einzelnen Ländern, kleine Vereine, also in den einzelnen Bundesländern, kleine Vereine, die Turniere ausrichten und die reichen dann. Also ich sage mal, dass es einigermaßen interessant ist. Da sollte man schon 32 Teams zusammenkriegen. Aber im Schnitt sind bei diesen kleinen Vereinsturnieren zwischen 80 und 120 Mannschaften, die da spielen. In den verschiedenen Formationen, versteht sich. Also Doublet, äh, Triplet, Tetatet und so weiter. Wir haben auch Turniervarianten, die sind ganz witzig. Hier in Nordrhein-Westfalen haben wir einen tollen Verein in Gesecke, den Bullclub Gesecke. Die machen jedes Jahr ein Paarturnier. Also das heißt, da müssen dann Eheleute, Lebensgemeinschaften, wie auch immer, Menschen, die einen Haushalt teilen und sich zugewandt sind. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. die ihre Beziehung aufs Spiel setzen. Die ihre <lacht> Beziehung aufs Spiel setzen wollen, genau. Ja, Die treten da in Gesäcke gegeneinander an. Das ist eine ganz tolle Idee von dem Hans Kutsche, dem äh, Präsidenten des Gulopettan-Verbandes NRW. Das ist auch sein Verein. Ja, und das ist jetzt am 28. August wieder da bei denen im Club. Dieses Pärchen, Eheleute, Lebensgemeinschaft, wie auch immer Turnier. Da können natürlich Männlein, Weiblein, Männlein, Männlein, Weiblein, Weiblein und so weiter, völlig wurscht. Äh, Hauptsache, sie leben zusammen. Hat dann auch J einen bestimmten Charme, wie du gerade schon sagst. Äh, <lacht> ich kenne viele Ehepaare, die gar nicht so gerne miteinander spielen, weil sie ansonsten sehr gut miteinander zurechtkommen. <lacht>
2: <lacht> ja. Wie gesagt, Informationen dazu gibt es äh, in den Shownotes. Ähm, nun ist es ja, wie du gerade genannt hast, ein sehr breit verbreiteter Sport. Ja. Ähm, habt ihr da auch Ambitionen, mal olympisch zu werden? Weil gerade sind die olympische Spiele, ähm, da ist ja gefühlt nur Neues dabei, so ungefähr. Ja, ja, ist ähm, richtig. Und euch gibt es ja jetzt schon ein paar Tage.
1: Ja, 1907. Ne? Genau. Wie gesagt. Und ja. äh,
2: ist da eine Ambition oder wollt ihr das lieber weit, so weiter tröpfeln lassen?
1: Okay, ja, du hattest gefragt, ob es Ambitionen gibt, äh, seitens der nationalen, internationalen Verbände dass Beton auch olympisch wird. Und in der Tat gibt es die und gab es die, insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine Olympiade jetzt in Paris stattfindet. Ja. Hauptstadt des Mutterlandes des Peton und da äh, gab es eine große internationale Kampagne, da haben ganz viele Spieler und Spieler weltweit Fotos eingeschickt mit einer bestimmten Symbolkraft, also man hielt sich so eine Kugel vors Auge und davon sind einige tausend eingereicht worden mit dem Antrag des Internationalen Verbandes beim Internationalen Olympischen Komitee um Peton zu einer Olympischen Sportart zu machen, zumindest mal in Paris schon mal. So, äh, Da sind wir leider gescheitert. Also das wurde nicht aufgegriffen und angenommen, weil Peton, äh, glaube ich, ziemlich sicher auch nicht mediengeeignet ist. Also man wird kaum eine Partie Peton so übertragen können, dass äh, ein Betrachter, der noch nie was davon gehört, gesehen hat, verstehen kann was da gerade passiert auf dem Platz. Warum, wer welche Kugel spielt, wer warum, wie viele Punkte bekommen hat und solche Dinge mehr. Und insofern äh, haben wir es nicht geschafft, äh, dass Peton olympisch wird und haben dann darüber hinaus erstaunt festgestellt, dass es eine andere Sportart geworden ist, nämlich Breakdance. So bis dahin wusste ich zumindest nicht und ein Großteil der Leute, die äh, Bull und Beton spielen, äh, dass Breakdance eine Sportart ist. Aber ist es offensichtlich und ist ja auch schön anzusehen und es gehört ja auch eine Menge dazu, da im Wettbewerb zu bestehen, wenn man sich das mal anguckt, was die für Capriolen veranstalten zur Musik. Ja, leider. Also kein beton beton ist ein Sport für 6-96-Jährige und älter. Äh, dafür Breakdance, was ich natürlich an der wesentlichen engere und, und äh, im Schnitt auch jüngere Zielgruppe richtet, ist dann mal so. Also die Betrachter können natürlich jeden Alters sein und sich trotzdem begeistern lassen. Ich selbst habe jetzt gerade die 50 geknackt vor zwei Jahren und kann mich noch gut an Fußgängerzonen der 80er erinnern, wo Breakdance getanzt wurde. Und ist ja dann auch mal schön, das mal wieder zu sehen. Ja. Und diverse Breakdance-Filme vor allen Dingen. Breakdance-Filme wüsste ich jetzt nicht so, ich erinnere mich an Flashdance. Allerdings habe ich fünf Schwestern. Insofern okay. äh, bin ich. War ja, das ich wahrscheinlich auch, eher die Richtung. Ich habe auch noch drei Brüder, aber äh, die fünf Schwestern waren absolut dominant was: äh, Dirty Dancing, Flashdance und solche Dinge. Grease erinnere ich mich auch noch. Ja, John Travolta, unverletzend, <lacht> Olivia Newton John.
2: <lacht> ähm, ja. Hast du unseren Zuhörern noch irgendwas zu sagen, weswegen man Pitonc mal ausprobieren sollte oder es eine Chance geben sollte? Ja, und nicht absolut. Breakdance.
1: Absolut. Also Breakdance ist jedem unbenommen irgendwie und das mit dem Break kann ja dann noch sprichwörtlicher werden, je nachdem wie untrainiert und nicht aufgewärmt man an die Sache rangeht. Nein, Buhl und Beton ist wirklich was. Da haben wir äh, im Deutschen Betonverband einen Slogan, der nennt sich Bewegen, Begegnen, Begeistern. Und das ist so. Also Menschen jeden Alters können mit und gegeneinander spielen. Es ist eine ganz tolle Sache für Menschen auch fortgeschrittenen Alters. Man sieht auch häufig ältere Menschen im Park spielen. Ich beschreibe das in unserem Verein immer so. Wir sind der Club für Kugelsport Münster. Wir haben aktuell 75 Mitglieder. Wir sind ein reiner äh, Betonverein. Und gerade unsere Älteren genießen den Riesenvorteil, dass die jeden Tag einen Termin haben. Also die Leute, die jenseits der 70, Anfang 80 sind, die haben jeden Tag was vor, gehen vor die Tür, treffen andere Menschen, messen sich im Wettkampf, beschimpfen sich gegenseitig, lachen miteinander, sind leidenschaftlich lustig. Also dieses Bewegen, Begegnen, Begeistern, das sind wirklich die drei Aspekte, die Bullsport, das Bullspiel ausmachen und äh, wer dann noch das Glück hat, äh, eine Ausbildung zu kriegen an der Kugel, sprich äh, mal eine Bewegungsvorgabe äh, und, und äh, taktische Tipps mit allem drum und dran. Der oder die kann dann auch ohne weiteres äh, in der Liga mitspielen oder bei Meisterschaften versuchen, was zu reißen. Also Bull ist wirklich eine Form des Umgangs miteinander, wo alle Aspekte drinstecken, die man zwischenmenschlich hat. Also ob das jetzt die Aufregung, der Ehrgeiz, die Freude und so weiter sind und es kann jeder mitmachen. Das ist eine tolle, generationenübergreifende Geschichte. Wir haben gerade in äh, Raststadt in Baden-Württemberg die Deutsch-Französische Woche für die Jugendlichen. Da treffen sich die Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre mit französischen, so ein Austauschprogramm, wenn man so will. Da ist also ganz viel junges Volk unterwegs und wir haben gleichzeitig auch noch dieses Jahr eine deutsche Meisterschaft 55 plus. Da dürfen halt nur Leute mitmachen, die mindestens 55 Jahre alt sind. Das zeigt so die ganze Bandbreite. Vom Bullspiel im Park bis hin zu deutschen und Europameisterschaften, dass da wirklich jeder mitmachen kann und alle auch auf Augenhöhe gegeneinander antreten. Also es ist nicht gesagt, dass äh, der Zwölfjährige, äh, der seit drei Jahren gut spielt, nicht ohne weiteres gegen den äh, 50-Jährigen gewinnen kann, der seit 20 Jahren gut spielt. Ja, das geht sehr schnell auf Augen. Also ein flammendes Plädoyer an alle, sich mal schlau zu machen, gerne die Seite des Deutschen bedankverbands zu besuchen. Dort finden sich die Links zu allen Landesverbänden. Und da finden sich auch die Ansprechpartner, wenn man mal einen Schnupperkurs machen möchte, wenn man mit Freunden und Bekannten was ausprobieren will oder in der Volkshochschule oder oder oder. Kugeln sind jederzeit greifbar. Es äh, gibt kein Sportgerät, was so lange hält wie eine Bullkugel. Also ich habe jetzt meinen zweiten Satz Kugel innerhalb von äh, 20 Jahren. Ja. Das dazu. Dringend empfehlenswert. Ist eine tolle Sache für Menschen jeden Alter.
2: Ja, ich werde es dann auch mal jetzt mit fortschreitendem Alter ausprobieren. Ja, es gibt ähm, einen
1: Spruch, der beschreibt das ganz gut. Boule und Pétanque ist leicht zu spielen und schwer zu gewinnen. Ja, also mitmachen kann grundsätzlich jeder, jeder begreift auch vom Start weg, worum es geht, äh, natürlich nicht alle Regeln, aber die wichtigsten, nur dann auch zu gewinnen ist, äh, je nachdem gegen wen man antritt, nicht ganz anspruchslos, ja.
2: Ja, dann ist es ja ein Sport für mich, da wird diskutiert, man kann gewinnen, man
1: Richtig. betreibt Sport, ist
2: Richtig. gesellig, ist ein Ding für mich.
1: Es ist eine absolute Oase für Besserwisser, ja. Also, du wirst äh, nirgendwo so viel besser besser finden wie, wie auf einem Poolplatz. Also Weil jeder jeder weiß es besser, ja.
2: Ja. Nee, hat mir, hat mir riesig Spaß gemacht und mir echt äh, Einblick in einen Sport, den ich so als Freizeitveranstaltung Abend-Feierabend-Ding bis ja. jetzt eingeschätzt hatte. Und ja. äh, gebe ich auf jeden Fall eine Perspektive. Hat also, mich bis,
1: bis herzlich eingeladen im September, äh, muss auf, kannst du kannst auch selbst nachschauen auf der Homepage des Deutschen Bedankverbandes. Pariser Straße in Düsseldorf ist die große Buhlhalle des Vereins Düsseldorf Surplus. Und da ist halt die Bundesliga. Und da kannst du mal gucken kommen und dann wirst du feststellen, ähm, das ist ein Stück des Weges, bis man da mitspielen kann.
2: <lacht>
1: da komme ich auf jeden Fall vorbei. Ja, das ist cool. Wunderbar. Alles bis dann. Ja. Tschüss. Jo, ja, Dankeschön. Tschüss.